0: به دوستان در لایف هم سلام عرض میکنم جلسه دوم درس حقوق بیمه را آغاز میکنیم جلسه پیشتر در مورد تعریف پذیرفته شده مال در نظام حقوقی ما توضیح دادم گفتم در نظام حقوقی ما تحت تأثیر تقسیم بندی های عرستویی و تقسیم, ما... تقسیم حق بر اساس محمول یعنی اخیاره تصرف نسبت به چه چیزی اعمال می شود حقوق رو تقسیم می کنند به حق شخصی و حق عینی و در مورد خسارت گفته می شود که خسارت عبارت است از فقدان یا نقصان در یک شی در امر عینی بنابراین عدم و نفت خسارت تلقی نمی شود از دید فقها چون منجر فقدان یا نقصانی در امر عینی نمی شود. البته بعضی تلاش کردند که بین در واقع منافع ممکن الحصول و منافع قطی الهصول قالب تفکیک باشن بگن منافع ممکن الحصول عدم و نفعیست که جبران نمیشود اما منافع قطی الهصول است که میباید جبران بشه و برای استنادی اراجا میدن به مقررات آین دادرسی که ای که مقرر شده بود که در واقع اگر کسی بخواد عدم و رو پیگیری بکنه این در خسارات قابل تقل در نزده مرجعی کیفری به عدم و نفف هم اشاره شده که عرض کردم این ارجا ارجاع بلا تأثیر است از این جهت که در نظام حقوقی ما اگر کسی بخواد ضرار زیان ناشی از جرم رو مطالبه بکنه حتما باید دادخواست حقوقی بده و در دادخواست حقوقی هم عدم و قابل جبران نیست اما قابلیت تولید منافع جزی از مال محسوب میشه دقت بفرمایید بین منافع قطعی الحصول حتی و قابلیت تولید منافع تفاوت وجود داره قابلیت از جنس ملکه است مثلا کسی که چشمهاشو بسته نمیبینه در خوابه ما بهش میگیم بیناس چون قابلیت بینایی در مورد او متصوره این قابلیت رو هم داره مثلا ما به سنگ که نمیگیم نابینا چون قابلیت بینایی در موردش متصور نیست اما در مورد انسان از واژه بینا و نابینا استفاده میکنیم چون در مورد انسان قابلیت دیدن متصوره و حالا یا این قابلیت وجود داره یا وجود نداره اگر وجود داشته باشه میگیم ملکش موجوده اگر موجود نباشه میگیم عدمه بنابراین ممکن است یک مالی قابلیت تولید منفعت داشته باشه این قابلیت تولید منفعت جزی از خود ماله اما تولید منفعت هم از اینکه اون منفعت قطعی الحصول باشه یا ممکنون حصول باشه جزی از مال تلقی نمیشه و به این دلیل فقها ها رو نبودش رو خسارت تلقیه. همینطور ارز کردم که این تقسیم بندی نشون میده که ما در هر حال برای اینکه با خسارت مواجه باشیم باید با فقدان یا نقصانی در مال عینی مواجه باشیم یعنی اگر مال ما جنبه غیر عینی داشت. اگر در واقع جنبه منفعت داشت، قابلیت جبران ندار این همه این بحثا از این جهت مطرح کردم که در نظام حقوقی ما در ذ ها جا افتاده نمیگم قانون این رو میگه در ذهن ها جا افتاده است که بیمه روش جبران خسارت است پس ما باید در درجه اول ببینیم خسارت چیه و این تحلیل به ما نشون در نظام حقوقی ما خسارت عبارت است از فقدان یا نقصانی در شی در مال این اگر فرض رو بر این بگیریم که بیمه واقعا فقط روش جبران خسارت است اگر به قانون مراجعه نکنیم اصلا قانون بیمه رو نخونیم و ملاکمون همین تعریف عرفی از, خسارت، تعریف عرفی از بیمه باشه بگیم بیمه روش جبران خسارته حتی مفهوم خسارت و حتی مفهوم مال در نظام حقوقی لا، یعنی در کشورهای انگلیسی زبان با مفهوم مال و مفهوم خسارت در نظام رومی جرمنی متفاوت به چه معنا؟ ارز کردم که ما در کشورهای اروپای بری در نظام حقوقی رومی جرمنی به تقسیم بندی های خیلی علاقه هستیم یک ملاکی برای تقسیم همیشه باید در دسترس داشته باشیم. حق رومیاییم این بر اساس محمولش طبقه بندی میکنیم یعنی اختیار تصرف رو بر اساس این که این اختیار تصرف نسبت به چه چیزی یا چه کسی اعمال می شود حق در کجا اعمال می شود تباق بندی می کنیم <تصفح> اصولا یک همچین تقسیم بندی هایی بر نمی تابه یعنی دنبال تقسیم بندی های مدل عرستویی که فصل غریب و جنس غریبی پیدا بکنه نیست به خاطر همین اساسا مال رو از این زاویه تعریف نکرده که شی میتواند محمول اعمال مال حق باشد شی می جایگاهی باشد که اختیار تصرفی بر اون اعمال بشود. و شی ای که اختیار تصرفی بر آن اعمال می شود مال نامیده می شود اینجوری تقسیم بندی نکرده مال رو همونطور که پیشتر عرض کردم کامنلا مدعی است که مال عبارت است از آنچه در بازار قابلیت عرضه قابلیت فروش و در بازار قابلیت خرید دارد هران چیزی را که شما بتوانید در بازار بفروشید هران چیزی را که بشود در بازار خرید از دید کاملا مال محسوب میشه مثال بزنم خدمت شما گاهی آقاد ممکن است که یک چیزی به دلیل اینکه فاقد ارزشه جلب توجهی برای ما نکنه در نظام رومی جرمنی مال ای است که نسبت به او حقی اعمال میشه اختیاری اعمال میشه ولی اون پدیده اونقدر پست و ناچیزه که ما بهش توجهی نمیکنیم سر الکس فرگوسن سرمربی وقت باشگاه منچستر یونایتد عادت داشت در طول بازی و دیدن مسابقه آدامس می جوید و بعد از بازی هم این آدامس رو توف میکرد روی زمین خب این یک شهی ایست که نسبت به اون اعمال حقی شده نسبت به اون اعمال اختیاری شده اما شهی پستیست یک آدامس جویده شده و توف شده پستی پستیست کاملا به این شهی به عنوان این حالا این پدیده ناچیزی محسوب میشه یا چیز دندانگیریست نگاه نمیکنه میگه آیا در بازار امکان عرضه دارد آیا در بازار امکان فروش دارد آیا در بازار تقاضایی برای خریدش وجود داره آخرین آدامسی که سر الکس پرگوسن در آخرین بازی که سمت مربیگری رو براحت داشت جوید و توف کرد روی زمین این رو برداشتن و الان در موزه نگهداری میشه چرا؟ اگر این آدامس رو بخوان بفروشن این آدامس جویده شده رو بخوان بفروشن خریدارانی داره. این آدامس جویده شده بازاری داره حالا هر پدیده ای چرا بازار دارد؟ چرا فلان چیز را اگر ما در بازار ببریم مشتریانی پیدا میکنه. اگر بهمان چیز رو در بازار ببریم مشتری پیدا نمیکنه. کاملا میگه این سوال سوال حقوقی نیست. اینکه چرا یک پدیدهی تبدیل به مال می شود بازارم رو به با عنوان مال می و یک پدیده دیگری رو بازار به با عنوان مال نمی پذیره خانم کیایی سال سوال پرسن گاده که ارزش معنوی داشته باشه در آنجا مالیت ندارد در کجا مالیت ندارد اگر سوالتون رو دا دقیق شاید دقیق بتونم جواب عرض می کردم. ام... وقتی که میخوایم ببینیم یک چیزی چجوری معال میشه چرا یه پدیده ای بازار به عنوان مال میپذیره؟ یه پدیده ای دیگه یه بازار به عنوان مال نمیپذیره کامنلا میگه که این سوال سوال حقوقی نیست در کاملا هر پدیده که بازار داشته باشد قابلیت خرید و فروش داشته باشه مال محسوب میشه به چه دلیلی این قابلیت رو داره سوال ساله حقوقی نیست ولی قدر متعیقن میدانیم که در تعریف کامللا اساساً شیعیت نقش نداره یعنی لازم نیست یک شیءی وجود داشته باشد که مالی وجود داشته باشد کامللا میگه هر چیزی رو که در بازار می شود فروخت می شود خرید ماله چرا یک زمین مال محسوب میشه چون در بازار میشود خریدش میشود فروختش نشون شیه؟ آدمس سر الکس ورگوسن مال محسوب میشه چرا چون شیه نه خیلی. چون در بازار میشود خریدش میشود فروخ. پس اگر چیزی رو بشود در بازار خرید چیزی رو بشود در بازار فروخت که موجود نیست هم که نیست هم مال محسوب میشه نفتی که هنوز استخراج و تولید نشده آیا میشود فروختش میشود خریدش؟ بله چون خریدارانی داره بازار فیوچر بازار معاملات آتی احتمال اینکه یک بنگاه اقتصادی سود بدهد در آینده آیا اینو می شود خرید می شود فروخت بله مردم احتمال اینکه یک بنگاه اقتصادی در آینده سود بدهد احتمالش رو میخرند میفروشند به عنوان سها پس بنابراین اون هم مال محسوب میشه احتمال اینکه یک مقازه ای مشتریان زیادی داشته باشد آیا این را هم میشود خرید میشود فروخ بله مردم میخرند و می فروشن به اسم سرغفلی پس این هم مال محسوب. میشه طرز مسخر بازی سه نفر یک ست آدم میانسال عشق ماشین به که ارزم به خدمتتون که زندگی لاعدری کلمی مسلکی دارن و همه دغدغه هاشون ماشین بازی است طرز مسقر بازی عدای این نفر رو می شود خرید می شود فروح. بله میخرند و می فروشند می شود برنامه تخت گاز از شما اگر می خواهی برنامه تخت گاز رو آنچنان که بی بی سی می سازه بسازی بعد بری مالکیتش رو از بی بی سی بخیر طرز هایی که دارم میگم یه شی نیست ترز درست کردن همبرگر رو همبرگر رو اینطوری که من میگم درست کن مغازت رو اینجوری که من میگم تزئین کن این ترز درست کردن همبرگر طرز تزئین کردن مغازه رو آیا افراد ممکن است بخرند و بفروشن بله میخرند و میفروشن قرارداد فرانچایز هم اینجوریه مغازه هایی که میخوان شو به مکدانلد بشن میرن طرز درست کردن همبرگر و طرز آرایش مغازهشون رو میخرد پس بنابراین این مال میشه و همینطور هر چیز دیگری آیا منافع ممکنه لحصول رو هم میشود خرید بله مردم منافع ممکن لحصول رو هم میخرند منافع ممکنه رو هم میفروشن کسی که مغاز، کسی که باقش رو میاد اجاره میده برای برداشت محصول منافع ممکنال لحصول این باغ رو داره باقوزار میکنه پس این ملاک ما در کاملا برای تشخیص مال این نیستش که مال است. که حق یا اختیاری بر آن اعمال شود این تقسیم بندی توی ما میگیم ملاک مال بودن هر آن چیزی است که خریده می شود در بازار هر آن چیزی که در بازار فروخته میشه. بازار به چه دلیلی حاضر است یک پدیده ای را بخرد بازار به چه دلیلی در مورد یک پدیده ای امکان فروش ایجاد می کند سوال سوال حقوقی نیست به هر دلیلی که بازار امکان خرید چیزی رو فراهم بکنه امکان فروش چیزی رو فراهم بکنه اون چیز مال محسوب میشه از دیده کاملا اعم از اینکه مال عینی ارزشمندی باشد مثل زمین یا مال عینی پست ارزشی باشد مثل آدم سیسر الکس فرگوسن که جویده شده و روی زمین تف شده یا منافع ممکنه الحصول آتی باشد مثل مثلا میوهی که سر درخته یا اصلا نمود عینی نداشته باشد مثل منافع آتی احتمالی یک بنگاه اقتصادی که میشه برگیه سها یا اصلا یک فنی باشد مثل درست کردن یه همبرگر یا حتی فن هم نباشد یه طرز باشد یه طور باشد مثل عداده در آوردن سه نفر بازی سه نفر برای ماشین بازی یا سهم شما در حل یک مسئله باشه فرض کنید یه معلمی یه مسئله ریاضی پایی نوشته یه بچه این مسئله رو با هم دیگه حل بکنید پنج از بچه ها میشیند با هم دیگه این مسئله رو حل میکنن بعد معلم میاد مینویسه بیسه فلانی در حل این مسئله ده درصد سهم داشت، فهمانی در حل این مسئله سی درصد سهم داشت. سهم من در حل یک مسئله رو میخرید، میفروشید. اگر بازار خرید و فروخت مال محسوب میشه. میزان مشارکت من در حل یک مسئله ریاضی، میزان مشارکت من در حل یک مسئله ریاضی را ممکن است افراد بخرند، بفروشند. که امروزه افراد میخرند و می فروشن. میزان مشارکت من را در حل یک مسئله ریاضی این بیت کوینه بیت کوین کوینی که به شما داده میشه کوینی که امروزه شما برای خریدش پنجاه هزار دلار میپردازید که یه دونه بیت کوین بگیرید نماینده سهم شما در حل یک مسئله ریاضی است. پس این مردم هران چه که بخرند و هران چه که بفروشند زمین آدم سه شده منافع احتمالی آتی اهم از اینکه این منافع احتمالی آتی میوه نرسیده سر درخت باشه یا سود احتمالی یک بنگاه اقتصادی باشه یا پاخور یک مغازه باشه یک فن، یک ارزم به خدمتتون که ترز، یک طور، یک عداب و عطفار. میزان مشارکت در حل یک مسئله ریاضی، اگر اینها خریدار و فروشنده داشته باشند، مال محسوب میشن. خانم حبیبی پرسیدن، تعداد ملاک هستش؟ یا یک نفر هم متقاضی داشته باشه در بازار کافیست؟ به نظر میرسد جایی که عرض و تقاضا با همدیگه دیگه تدا... تقاطع پیدا بکنن بازار شکل گرفته پس منابراین اگر یک نفر هم چیزی رو بفروشه و یک نفر دیگه اون چیز رو بخره این تقاطع بین عرضه و تقاضا ایجاد شده و بازار شکل گرفته یعنی حتی با یک متقاضی فروش با یک متقاضی خرید پس دقت بفرمایید در کاملا هر چیزی شیء است مال نیست. هر چیزی که در بازار خریده می شود و فروخته می شود مال است و کاملا خودشو درگیر تعریف ملاکی برای اینکه یک چیزی چرا در بازار فروخته میشه و چرا در بازار خریده میشه نمی کنه یعنی میگه بازار به هر دلیلی حاضر باشه چیزی رو بفروشه بازار به هر دلیلی حاضر باشه چیزی رو بخره مال محسوب میشه در واقع از مال یک تعریف عرفی داره میگه عرف است که مال رو تعریف میکنه نه منطق سوری، نه فقه این خیلی نکته این مهم است شاید همین ایراد هستش که در تعریف خسارت ما باهاش مواجه هستیم ما میگیم فقها اعتقادشون بر است که عدم و نفع فقدان یا نقصانی در امر عینی نیست درست هم میگن و امر عینی یا شی است که مال محسوب میشود شود خسارت فقدان یا نقصان در امر عینی است چه این امر عینی محل مال حق است وقتی و وقتی فقدان یا نقصانی در امره وجود نداره خسارتی هم وجود نداره حالا اگر بخواییم از آقایی دیده کامللا نگاه کنیم کامللا میگه که هم مال تعریف عرفی داره یعنی اینکه ما میگیم مال چیزی است که در بازار خرید و می میشود تعریف عرفی ماله هم خسارت تعریف عرفی داره دقت کنیم هم خسارت تعریف اورفی بر آیا ممکن است عرف منفعتی رو که در قرار در آینده به دست بیاد خسارت تلقی بکنه بله امکانش است. آیا امکان دارد عرف پدیدی رو که جنبه عینی نداره مال تلقی بکنه بله اینجا میرسیم به اون قاعده ای که شأن حقوقدان یا شعن فقیه امر حکمی است نه امر موضوعی فقیه اولویتش ارجحیتش نسبت به دیگران در احراز حکم فقهی است در احراز پدیده عینی که نیستش که من به یک فقیهی در تشخیص اینکه این لباس لباس نخیست که شرفی نسبت به هم دیگه نداریم من با او هر دو میتوانیم تشخیص بدهیم که این لباس نخی هستشان اما فقیه شعنش امر حکمی است فقیه هست که میتواند بگوید که لباس عبریشمی برای مرد حرام است لباس نخی برای مرد کشیدنش حلیت داره ولی اینکه این لباس عبریشم هست یا این لباس عرض بکنم خدمتون نخ است تشخیصش که بین من و فقیه تفاوتی نمی کنه. همون شعنی رو که من دارم فقیه هم داره این که خسارت چی دقیق بفرمایید تشخیص اینکه خسارت چیست. بین منافق و فقیه در تشخیص اینکه چه چیزی خسارت هست تفاوتی وجود نداره بین منافق و فقیه تفاوتی در تشخیص اینکه چه چیزی مال هستش یا مال نیستش تفاوتی وجود نداره همینطور در مورد نه فقط خسارت در مورد خود تعریف مال من حقوقدان نمیتونم بگم من چون حقوقدانم من تعریف میکنم چه چیزی مال هست چه چیزی مال نیست ناخیر مردم تعریف میکنن چه چیزی مال هست چه چیزی مال نیست اساس اینکه چه چیزی رو در بازار میخرند و چه چیزی رو در بازار میفروشن ملاک همین مشهور هستش میگن که یکی از طلاب با امام خیلی مباحثه می کرد در مورد احکام بی و امام یک بار با او برگشت گفت میخوایی بدونی بی چیه گفت بله گفت بازار ببین مردم چجوری معامله می کنند با اون میگن بی میخوایی ببینی مال چیه برو تو بازار ببین مردم چی معامله می اون مال میخوای ببینی خسارت چیه برو تو بازار ببین مردم به چی میگن خسارت اون خسارت همین اینها اهمیتش در چیه؟ وقتی ما در کامنلا وقتی ما در نظام حقوقی رو می جرمنی چیزی را مال می‌دانیم که جنبه عینی داره شیع است دایره تعریف اموال خیلی محدود میشه، اموال فقط چیزهایی هستند که جنبه عینی دارن شیعند اما وقتی در کامنلا میگیم، هر که می شود خرید و هران چه که می شود فروخت مال محسوب میشه دقت بفرمایید دایره تعریف مال خیلی گسترده تر میشه دیگه مال فقط شامل تعریف امر عینی نیست امر غیر عینی هم اگر قابلیت خرید و فروش داشته باشه مال محسوب میشه نتیجتا دایره تعریف مال خیلی گسترده تر یعنی در نظام حقوقی رومی جرمنی در کشوری مثل ایران که از نظام حقوقی رومی جرمنی تبعیت میکنه من برای اینکه مالدار باشم باید شیعی داشته باشم ماشین داشته باشم خونه داشته باشم زمین داشته باشم اینها مال محسوب میشه دیگه از دید منی که در نظام حقوقی رومی ژرمنی مال امره نیست، مال یک پدیده ملموسی است که نسبت به اون اختیاری مال میشه وقتی دیده من اینجوریه من مال رو امری میدانم امره اینی میدانم انگار بفرمایید که فرض بفرمایید که یک آقای در شمیرانات یه ویلایی داره 5000 متر قبض قطع کنید به این مثالی که میگم. بر اساس میار رومی جرمنی یا آقای هزار متر ویلا دارد یعنی امرائینی ملموس یه خانومی هم در همسایگی اوست در یک خانه اجارهی ای بچه فرستاده مدرسه توی این خانه اجارهی ای مثلا هفتاد متری توی آشپزخانه نشسته و یک کاغذ و قلم دارد کدومشون مالدارتر اینو جواب بدید دوستان یه خونه ویلایی هست، پنچ هزار متر زمین داره یه همسایی هم داره یه خانومیه بچه فرستاده مدرسه توی خونم مستعجره و یه قلم و کاغذ داره پشت میز نشسته کدوم داراتره ما اگر در نظام حقوق رومی جرمنی بخوایم غذابت کنیم میگیم حتما اون آقا داراتره اما در نظام حقوقی کامللا به این راحتی نمیتوانیم یه همچین غذابتی داشته باشیم چون ممکن اون خانم خانوم که جیک بشه و با قلم و کاغذش در حال نوشتن رمان هریپاتر باشد. هریپاتر دقت کنیدید مال محسوب می شود نه اینکه نه چون روی کاغذ نوشته میشه. به خاطر اینکه شما حاضر هستید خیال بافی من نویسنده رو بخرید. شما حاضر هستید خیال باقی من نویسنده رو بخرید. پس در کاملا دایره مال بسیار گسترده گستردهتره، اگر من خیال پردازی بکنم و شما حاضر بخرید خیال پردازی من بشید خیال پردازی من مال محسوب میشه. اگر من ادا و اتباری در بیارم، مسخره در بیارم و شما حاضر باشید طرز مسخره بازی من رو بخرید مال محسوب میشه. اگر من روش خاصی برای انجام کار خاصی دارم، مثل مثلا درست کردن و شما این روش رو حاضرید از من بخرید مال محسوب میشه حالا پدیدهای پیچیدهتری من بلدم مثلا استینلس استیل درست بکنم و شما حاضر هستید طرز درست کردن استینلس استیل رو از من بخرید این طرز مال محسوب میشه احتمال دارد من در یک شرکتی در آینده سود بکنم. این احتمال سود من در آینده رو شما حاضر هستید از من بخرید. این مال محسوب میشه. پس دایره اموال در کامنلا بسیار گسترده تر از نظام رومی جرمنیه. چون مال چیزی است که قابلیت فروش در بازار دارد. مال قابلیت فروش چیزی در بازار. خوب تحقیق در رومی ژرمنی مال چیزی چیزیست که تجلیه عینی دارد. حالا خسارت چیه؟ ما در نظام رومی جرمنی میگیم خسارت فقدان یا نقصان در امره اینیست در رومی جرمنی ملاک ما این هستش که یک مال عینی درش نقصان یا فقدانی به وجود بیاد در این شرایط میگیم خسارت واقع شد در کاملا میگیم خسارت عبارت هست است هرانچه که در ارزش مال موثر باشه چه که در ارزش مال موثر باشد. مال چیه؟ چیزی که در بازار میشود خرید میشود فروخت. میگه خسارت چیه هر چیزی که در ارزش اون مال تأثیر بگذاره هر چیزی که در ارزش اون مال تأثیر بس. آقای یه تاکسی هست در صفر خب خیلی عارف. و ولی شما به مدت شیش ماه نمیتوانید ازش استفاده بکنید؟ خب ما میگیم این که شیش ماه آینده نمیشود استفاده کرد. از زاویه دید نظام حقوقی رومی جرمنی. این فقدان یا نقصانی که در ماشین نیستش عدم و عدم و هم خسارت محسوب نمیشه ولی ماشینی که من امروز میخرم و شش ماه نمیتونم سوارش بشم نمیتونم باش مسافر جابجا جا بکنم قیمتش در بازار از ماشینی که الان میتونم پشتش بنشینم و توی بازار رفت آمد بکنم و مسافر ببرم و بیارم پایین پس <تص> پنابراین این که این ماشین شش ماه منافع تولید نخواهد کرد همین امروز در قیمتش در بازار تأثیر منفی میذاره این خسارت و کامللا این خسارت چون خسارت در کاملا عبارت است از هر پدیدهی که در قیمت مال تأثیر بگذار مال چیه؟ هر چیزی که در بازار و فروش میشه نتیجه تا هر چیزی که روی قیمت مال تاثیر منفی بذاره خسارت محسوب میشه بنابراین دایره خسارت هم در کاملا گسترده ت نتیجتا اگر حتی ما تعریف بیمه را محدود بدانیم به همون تعریف عرفی که از بیمه داده میشه نه تعریفی که قانون از بیمه میده اگر عرفن بپذیریم بیمه صرفا روش جبران خسارت است بین جبران خسارت بیمه در نظام حقوقی رومی جرمنی با جبران خسارت ناشی از بیمه در کاملا تفاوت وجود دارد در نظام رومی جرمنی جبران خسارت محدود خواهد شد به رفع فقدان یا نقصان در عمر عینی اما در کاملا جبران خسارت به معنای جبران قیمت از دست رفع یه چیزی است که در بازار ارزش معاملاتی داره هم پدیده هایی که در بازار قابل خرید و فروشن بسیار گستردهتر هستند از اشیاء و همین که نوسانات قیمت یعنی چیزی که روی قیمت تاثیر منفی میذاره بسیار بیشتر از فقدان یا در قییم نیست همه اونها قابل بیمه کردن شما در نظر بگیر قیمت رونالدو چقدره صد واحد اگر رونالدو پاش بشکنه ارزش این بازیکن کاهش پیدا میکنه بله این خسارت محسوب میشه در کامنلا بله پس قابل بیمه کردن است رونالدوی که سرپا داره بازی میکنه ست تومن میارزه رونالدوی که پاش شکسته و قرار هست یک سال پاش در گچ باشه این 60 واحد ارزش پیدا خواهد کرد یعنی 40 واحد کاهش ارزش در بازار رونالدو که شیء نیست رونالدو شخص است ولی ما معتقدیم که خسارت باقا شده است فقدان یا نقصان در شیء نیست ولی ما معتقدیم فسارت باقی شده خب چقدر فسارت وارد شده در نظام رومی جرمنی میگه فقدان یا نقصانی که در پای او ایجاد شده چقدر هست چقدر مثلا حزینه یه درمان پای اوست این میشه مثلا چپران خسارت ولی واقعیتش این هستش که ما افت قیمت بازیکن رو داریم در نظر میگیریم این قابل بیمه کردنه به همین معنا آیا افت قیمت سهام قابل بیمه کردنه؟ بله در کام الله ماله و افت قیمتش هم فساره افت قیمت بیتکوین و چی؟ بله افت ارزش ریال و چی؟ بله منافع احتمالی فلان ساختمون و چی؟ من میخوام این ملکی رو اجاره بدم. منافع احتمالی آتیش رو میخوام بیمه بکنم. آیا منافع احتمالی و آتیش رو کسی الان میخره؟ بله میخره پس ماله. پس قابل بیمه کردنه. هران چیزی که در بازار قابلیت و فروش دارد در کاملا مال محسوب میشود. و هران چیزی که در قیمتش تأثیر منفی داره. نه فقدان یا نقصان در اون چیز. هران چیزی که در قیمتش تأثیر منفی داره خسارت محسوب میشه و قابل بیمه کردن است پس بنابراین این رو از این جهت این توضیه مفصل و عرض دادم که مفهوم در واقع مال در الله از مفهوم مال در نظام حقوقی رومی جرمنی گستردهتر است مال آن چیزی است که ارزش مبادلاتی بازاری دارد مال تعریف عرفی دارد هر ای که در بازار قابل خرید و فروش باشد مال است. مال بودن به این که شی باشه نیست. و دوم خسارت هم عبارت است از هرانچه که در قیمت تاثیر منفی بگذارد. خسارت در کاملا لازم نیست. فقدان یا نقصانی در مال باشه. حتی اگر مال دچار نقصانی نشه. حتی مال اگر دچار فقدانی نشه. اما ارزشش در بازار کاهش پیدا بکنه این خسارت محسوب میشه پس این. حتی اگر بیمه را روش جبران خسارت بدانیم جبران خسارت در کامللا گسترده تر از مفهوم جبران خسارت است در نظام حقوقی رومی جرمنی و یکی از دلایلی که در واقع در انگلستان کشور پیشرو در نظام حقوقی کامللا که بیمه شیک میگیره همینه گسترده تر بودن مفهوم مال و گسترده تر بودن مفهوم خسارت اما واقع این هستش پیش فرز اولی که گذاشتیم نادرست بود ما گفتیم بیمه روش جبران خسارت است عرفا نوان گفته میشه بیمه روش جبران خسارت است اما واقعش این هستش که بیمه روش جبران خسارت نیست. یا تنها کارکرد بیمه جبران خسارت نیست. نه تنها در دکترین که در خود قانون بیمه بیمه به عنوان روش جبران خسارت تعریف نشده است. ماده یک قانون بیمه به سراحت تعریفی از بیمه ارائه می که موسعتر از مفهوم جبران خسارت هستش به خاطر همون تعریف موسعتر هم هست که وفقه در ابتدای مواجهه با بیمه معتقد بودند که بیمه مشابهت با قمار داره و از این جهت در واقع حرام هستش خب اون تعریف موسعتر بیمه چیه؟ ماده که قانون بیمه بیمر چگونه تعریف میکنه و اگر بیمه روش جبران خسارت نیست مقتضای ذاتش چیه؟ اون مقتضای ذات چه شباهتی با قمار داره که باعث شده فقها ها فکر بکنن در ابتدا بیمه قمار محسوب میشه؟ و چه تأثیری در گستردگی یا محدودیت صنعت بیمه داره اون تعریف اگر اجازه بدید انشاءالله از جلسه آینده راجب همین موضوعات صحبت خواهیم کرد تعریف عقد بیمه بر اساس ماده یک قانون بیمه مقتضای ذات عقد بیمه شباحت ها و تفاوتاش با قمار و تأثیری که این تعریف در گستردگی و محدودیت مفهوم سنت بیمه داره من از دوستانی که در لایک با ما همراهی, همراهی کردن هم تشکر میکنم هم خداحافظی میکنم بخص و گفت و گفتمونو انشاءالله با بچه های کلاس ادامه خواهیم داد. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.